0: Всем привет! На связи Евгений и это подкаст Человеку свойственно ошибаться 20 и последний в этом году эпизод И здесь я, наверное, уже в этом эпизоде окончательно всех вас поздравлю с Новым Годом И подведу итоги уходящего года и расскажу о планах на будущее Ну и вообще поделюсь с вами а, какими-то такими... Мыслями, соображениями На тот счет Что меня волнует И это такой эпизод, скажем Простой в в понимании В прямом понимании этого слова А простой в теме Год заканчивается И я вам хочу сказать, что Вы знаете, в жизни оно Все циклически (кười) бывают удачные годы, бывают неудачные годы, и, как я уже говорил ранее, может быть, не здесь в подкасте, а вообще, что один из самых сложных годов моей жизни был 2010 год, но он был в какой-то степени, конечно, веселый, Но в том году у меня умерла бабушка, у меня умер дедушка. Я чуть сам не умер. И, в общем-то, он был переломный, скажем так. И он был достаточно сложный. Потом, естественно, было немножко все по-другому. Становление какое-то. И в 2018 год был в этом отношении еще сложнее, то есть через 8 лет. Но я всегда так тоже своим говорил, что, ребята, вот 2018 год и 2010 это одни самые сложные года в моей жизни. То есть, один год пришелся на мое 29-летие, а другой пришелся на мое 37-летие, 38-летие, можно даже так сказать. И если сейчас уже подводить итог в общем, я хочу сказать, что все-таки 2018 год был не один в плане сложности. Скажем так, это было 17-й, 18 и чуть-чуть 19 И 19-й год вот завершает эту фазу трехлетних таких очевидных самых сложностей. Сложности, конечно, есть всегда, Они всегда будут Но бывает, где они даются тебе легко Где-то даются сложно И в 2018 году я сталкивался С такими для себя Редкими явлениями Не буду вдаваться в подробности С точки зрения психологии С точки зрения Подхода, отношений Что я немножко уходил В какой-то некий такой тупик Вот И завтра уже Мы проводим год и даже организация, скажем так, этого празднования, я все-таки считаю, что Новый год это семейный праздник, домашний праздник, и отмечать его где-то в кафе я не говорю, что это стремно, это, наверное, круто. Но вот, вот у меня ощущение даже, да, я вот сейчас сидел, сегодня утром проснулся, и такой думаю, так, а дай я вспомню где я отмечал последние 10 лет Новый год. И где-то я не помню, если честно, где я отмечал Новый год. Ну, вот реально не помню. Ну, то есть помню, но вот так вот в подробностях не могу сказать. Случаи, чтобы я отмечал Новый год не дома, тоже были. И, по-моему, 2017 год мы встречались с моей супругой в гостях у моего брата очень хорошим был такой, ну, хорошо посидели, в общем-то говоря, все прикольно. Некоторые отмечают в кафе, некоторые отмечают в, в ресторанах, кто-то поэкстремальный, кто-то в небе под водой, то есть кто во что гораст, и у кого какой бюджет. Ну, последние три года, скажем так, со всеми трудностями у меня не получалось отмечать. Ну, то есть 2017 год, Вот мы встречали у моего брата. 2018 год мы встречали не в нашем городе. Так пришлось было уезжать, но было так себе. 2019 я отмечал дома, но без супруги я был у мамы. И вот 2020 год мы будем встречать уже вместе в семейном кругу. Вот. И так сложилось, что в этом году, как бы, все все как бы.. сложилось как нужно, и подарки вовремя, и вроде деньги есть, и решили там не готовить на стол, а заказать, потому что то на то по деньгам выходит, но когда у тебя там какие-то проблемы большие там да ты там думаешь ладно что-нибудь подешевле пригодится то есть э, в этом году как-то все так сложилось более-менее и э, мне кажется это еще сильнее дополняет вот этот цикл окончания вот этих э, сложных трех лет которые у нас были трудности есть да но есть понимание <coughs> есть подход и есть э, какое-то вот такое ощущение теплоты Конечно, Новый год мы сейчас уже не воспринимаем, как раньше это было, там, что-то, какое-то время чудес и так далее, так далее. но все равно, сейчас кого не спроси, там, как-то раньше, я недавно разговаривал с моим отцом, он тоже говорит, как-то раньше было веселее, в гости ходили, сейчас у каждого забота и проблемы, да-да-да-да-да, это все есть, конечно, но а вот этот год он все равно по-своему такой необычный, как я уже говорил, что 2019 год это был год воссоединения семьи, а 2020 год я провозглашаю годом здоровья. Нужно будет поправить свое здоровье, которое все время некогда, потом, завтра, послезавтра. И, И вообще нужно идти дальше. Я вот что вам хочу сказать всем, что Ждать от 2020 года Легкости в нашей жизни не приходится а я имею в виду в плане Социально-бытовых, финансовых вопросов Потому что улучшений в стране нет К сожалению И я их особо не вижу ну, Улучшения конечно есть в виде каких-то Физических там, вещей Мост открылся железнодорожным, Чему я в принципе очень сильно рад Без сарказма говорю вот, еще там что-то где-то, как-то что-то. Но я имею в виду, в общем, подход людей, отношение людей к власти, отношение властей к людям я не вижу. Вот. Ну, реально не вижу, да, я каждый день читаю новости, и каждый день. Сейчас будет пятиминутка такого э, бурчания, и каждый день я э, там вижу проблему. Вот, допустим, соседний городок, рядом с нами, где живет моя мама, там начали строить очистные сооружения, которые ну, для города просто необходимы. Э, строить их начали, если я мне припоминает память в 2015 году раскапывали улицы, прокладывали трубы, весь парк переворошили. В общем, все раскопали, положили. В завершающей стадии нужно было построить здание самого вот этих... И в итоге выясняется, что к декабрю 2019 года они не успевают. И к декабрю 2020, скорее всего, тоже. Потому что финансирования нет. А то, что строили, строили с нарушениями. А на что выделялись деньги, укрались. И И вот это вот все, и виноватых нет. Не хочется матом просто говорить, потому что, ну, вот, и у нас вот так везде. Вот так везде. И, естественно, что, ну, что можно хорошего ожидать от такого подхода. У нас стоит дом, или она на на дороге, где ездят автомобили, Видимо вдоль дороги идёт, идут трубы Которые не менялись лет 50 Мне вот этот нравится подход Трубы не менялись лет 50 Весь город разрыт вообще полностью Трубы не меняют, а забивают чопики и закапывают Но ежели вы сволочи закапываете то вы закапываете как надо Закопайте, положите То есть получается Сломали асфальт, выбили бордюры Вырыли яму Дальше засыпали эту яму какой то грязью, Воткнули туда ветку, палку, дерево и уехали ну, вот что можно ожидать от таких людей, вот с таким подходом? И ведь это же, скажем так, наемные рабочие. То есть, ну, если они так делают, значит, они так сказали делать, соответственно, ну, а на верхушке что? Поэтому давайте и о плохом не хочу, еще о плохом я сегодня скажу. Поэтому э, ожидать чего-то от наших властей нет никакого у меня, в принципе, никакой надежды. Но есть надежда на самого себя, на свои планы, на свои силы, потому что государство государством, но в государстве есть маленькие государства, называются семьями, и вот так как я глава семьи, я все-таки постараюсь, чтобы в нашем маленьком государстве а, все-таки был, было улучшение, был подход, и сын ходит в школу, делает успехи, тоже хорошо, но над ним еще работать и работать, это похлеще, чем трубу поменять, вот, поэтому от нового года, естественно, ожидаю, что мы поправим все здоровье, что мы все будем здоровы, все будем умные, будем развиваться, будем расти духовно, морально, умственно, нравственно. Планируем, как обычные самые простые семьи, летом отпуск. И поедем мы в Крым, поедем мы по Крымскому мосту. Привет сайту Миротворец, который может вносить уже сейчас фамилии. Могу вам озвучить, пришлите по почту, я вам их отправлю. Внесите меня в свой ссанный список, чтобы мне был запрещен вес на Украину. Вчерашняя новость такая была, что те, те пассажиры, которые поехали по Крымскому мосту, они... Внесены в сайт Миротворец То есть ты не можешь сделать ничего Ты не немощный не Больной, кому косой, кривой И все что ты можешь <сёк> Это знаете как детям Когда аргумента нет, они плюются Вот сайт Миротворец То же самое, созданный какими-то там Украинскими деятелями Мы не можем вас остановить Мы не можем на вас повлиять Мы не можем принять вас силу Но мы внесем вас в наш списочек Который нафиг никому не нужен И как я вчера уже отметился В своем твиттер аккаунте Вертели мы на одном органе Ваш список миротворец вместе с вами Вот такие вот планы у меня (coughs) На летом съездить в Крым по мосту, которого кстати, никто не мог построить, я недавно смотрел ролик и очень смеялся, когда на полном серьезе, я понимаю, если бы это был бы там господин Зеленский в 95-м квартале, в юмористической передаче, но это на полном серьезе, политики какие-то строители, инженеры, какие-то медийные личности говорили, моста в Крым не будет это все сказки Мост есть. Один автомобильный, теперь железнодорожный. Вот. Теперь они вводят санкции, потому что они едут по этому мосту. Так, мост есть или нет? Вы его признали? Как-то, как-то неловко получается. Естественно, что американский госдеп значит, возмущен тому, что поезд пошел по Крымскому мосту и хочет ввести санкции. То есть, вот, американский госдеп не возмущен тому, что со стороны Украины на территорию простите, Донбасса летят снаряды и гибнут люди, он этому не возмущен. А вот когда со стороны России на территорию, как они считают, оккупированной, пусть будет так, едут поезда с мирными жителями, он этому возмущен. Госде будьте последовательны, не нужно. Вот, идем значит, дальше. Какие у меня еще планы на этот год? Я, наверное, найду в себе силы и время, чтобы писать свои рассказы. У меня есть книжка, у меня есть документальная книжка, мне это все надо садиться, делать, и все некогда. Надеюсь, что в 2020 году все это сдвинется, и я помимо... Писатель Сергея Федорова, с которым, кстати, будет выпуск, буду читать свои рассказы и, в общем, как-то двигаться в этом направлении, то есть у меня есть задача написать сборник рассказов, буду ли я выпускать бумажным носителя, скорее всего, нет, это все будет в электронном, в цифровом виде. Не знаю, в общем, подкаст буду развивать дальше, сейчас я заканчиваю читать одну интересную книгу, о которой, может быть, я расскажу в следующем выпуске, уже в новогоднем, когда я ее прочитаю, называется «Крик», вот, и после этого я хочу вплотную заняться изучением Евангелия, именно изучением, а не чтением, потому что Евангелие не читают, а изучают, поэтому, когда задают вопрос, а зачем дважды, трижды? четырежды читать Евангелие, если я уже читал. Просто такая книга, когда ты ее читаешь, она каждый раз дает тебе что-то новое. Для меня это важно. Я хочу изучать значит, четыре Евангелия, хочу изучать Деяния Апостолов, послание Петра значит Откровение Иоанна Богослова и Мне это нравится Эти книжки у меня представлены дома В пяти экземплярах Маленьких, средних, больших У меня есть в электронном виде Есть в аудио формате Можно слушать, читать Я займусь этим, хочу вырасти духовно Почему-то чувствую в этом какую-то нужду вот как, знаете, как, как сказано в Евангелии что, значит, Как глоток воды есть необходимость. Не вижу в этом ничего плохого. Если вы считаете, что это бред, ну, пожалуйста, считайте, это ваше право. Но я это к тому говорю, что в 2020 году в моем подкасте появятся темы, скажем так, наверное, на более глубокую религиозную и духовную тематику. Мне эта тема близка. Что бы мне хотелось пожелать Я, знаете, никогда не думал, что я доживу Я понимал, что Возможно, что-то наступит скоро Но я никогда не думал, что это В мое время будет Это, наверное, и хорошо, и плохо Что мы дожили до тех времен, когда Сексуальное меньшинства становится Большинством Что, ну Вот в Америке, например Какой-то испанский парень Сжег Флаг ЛГБТ Которая висела на церкви И ему дали за это 16 лет То есть мы, Понимаете, то есть, если вы сожгете флаг США То вы получите за это штраф То есть власти США Ценят флаг Извините заражение выражение пидорасов Намного ценнее, чем свой государственный флаг И это о многом говорит Вот этот вот заговор Вот это лобби я не знаю, можно их там называть как угодно, там масонов или какого-то мирового правительства или и так далее. Оно выпячивает свое дьявольское сатанинское, сатанинское нутро и выдает это нам вот как вот возьмите, ешьте. То есть Получается, что флаг любой страны можно сжечь и ничего не будет. А флаг ЛГБТ нельзя. То есть нам всем говорят, что ЛГБТ выше всего. Нам начинают рассказывать, что геи это нормально, что педофилия это нормально, что инцест это нормально, что зоофилия это нормально. И я такой думаю, начинаешь понимать, думаешь, блин, вот это же и есть конец времен, вот этот сатанизм, который выходит. Вот он. Я никогда не думал, что я доживу до этого времени. И мне одновременно интересно и страшно, потому что ну, я полжизни своей прожил, и, и, но ну, нашим детям, внукам жить. И, к счастью, я хочу сказать, что при всех проблемах нашей страны, наша страна является оплотом ну, нравственности. При, всем, при том, что у нас тоже с духовными, как их называют, скрепами все плохо. У нас алкоголизм, пьянство, буянство. Несколько миллионов абортов в год У нас э, Брошенные дети Насилие Педофилы Это все есть но Наша страна как оплот Вот этого всего Что идет э, С Европы, с США что там навязывают, что там уже нельзя в театре говорить леди и джентльмены, потому что это может обидеть одних и других, потому что кто-то из них уже и не леди, и не джентльмен, Родитель один, родитель два. Там, вот это вот понятие феминизм. Женщины должны быть равны и в правах, как и мужчины. Вот этот бред, который мне меня вообще непонятен. Я ни в коем случае ничего не говорю, не хочу сказать плохого о женщинах. Женщины, конечно же, должны быть в равной, в правах. Но женщина никогда не будет мужчиной. Никогда. Господь сотворил человек, женщину и мужчину. И поэтому женщина говорит, мы должны быть как мужики. Ну, писайте стоя тогда. Тогда, не знаю, получайте по морде за свои слова. Давайте вам не будем уступать место пропускать вперед. Не красьте лица, не брейтесь. Ну что, 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 что как вы хотите Быть похожим еще на мужчин Женщины и так сейчас как мужчина, Они освоили все мужские профессии Где-то нужные, а где-то и не нужные В чем проблема-то Мы же не на Ближнем Востоке живем Не в Саудовской Аравии, где женщина ничего не может Женщины могут все и при этом вот мы феминистки, мы вот там, это, это все путь и в никуда. Феминизм это своего рода тоже ответвление такое, что если женщина хочет быть похожа на мужчину, соответственно, она не должна рожать детей. А значит, потомство за собой оставлять не будет. Значит, популяция будет уменьшаться. Так же, как и гей-браки. Но нет понятия брака. Брак при всем слово, что в русском языке брак означает еще и некачественный, но хорошо, союз между мужчиной и женщиной, бракосочетание может быть только между мужчиной и женщиной. Между мужчиной и мужчиной не может быть бракосочетания. Потому что мужчины с мужчиной живущие не могут рожать детей. Некоторые страшные моменты. Вот этой вот доктрины, вот этой пропаганды все-таки в нашей стране есть в лице некоторых музыкальных деятелей типа Филиппа Киркорова, там Сергея Лазарева, которые пидоры <к eight> и которые покупают детей из пробирок. То есть у нас очень интересно складывается ситуация. Я мы, одинокий мужчина, допустим, допустим, я не одинокий мужчина, но допустим. Не пью, не курю, веду себя достойно. У меня есть там какая-никакое жилье, стабильная зарплата. Ну, вот одинокий я мужчина. Не хочу я жениться, не хочу. Или не могу, или может что-то еще, не знаю. Хочу себе усыновить ребенка. Заметьте, усыновить из дома. И мне откажут, скажут извините. Не то немножко, не так И вообще у ребенка должен быть мама-папа А ну вас отдать такой семье не можем До свидос Но если ты при бабках Если ты поешь песнюшки со сцены Если у тебя есть громкая фамилия То ты Это можешь сделать легко Но ты же не пойдешь осчастливить Душу какой-нибудь ребенка Из детдома брошенного Нет Ты своей амбиции будешь выпячивать и этим хвалиться ты пойдешь и закажешь хочу вот такого ребеночка чтобы волосы были такие глазки такие и из пробирки его вылупишь то есть становлять нельзя покупать можно и это вот часть той культуры которую я не поддерживаю я считаю что и самое интересное, что ребенок, сын Сергея Лазарева походил на день рождения к дочери Филиппа Киркорова. Один ребенок из пробирки ходил к другому ребенку из пробирки, у которых нет ни мама, ни рода, ни племени, но есть два папы педораса. И, возможно, я не прав. Возможно. Ну, я человек, и мне свойственно ошибаться, и мой подкаст так и называется, поэтому это зараза, которая мне не нравится, и мне бы хотелось, чтобы в новом году э- мы все-таки, понимаете, мы очень терпеливый народ, наша страна в этом плане все равно молодец, у нас проживает куча национальностей, куча вероисповеданий, и мы все в одной стране живем веками, и, ну, бывают конфликты, но живем. Та же Содовская Аравия, например, там... Ты только если живешь, ты должен исповедовать ислам вахабитского толка. Никакой другой тебе ничего не дадут. У нас можно. Мы не раз освобождали страну от всякой заразы, от фашизма, от нацизма, от еще чего-нибудь. Спасали Европу, себя. То есть мы оплот. В этом плане я горжусь своей страной. И я люблю свою страну. Я люблю ее за то, что у нас есть различного рода климатические широты, я могу быть на Крайнем Севере, в родной Якутии, могу жить день в Сочи, там, где круглый год лета, и бананы растут. У нас есть реки, моря, у нас есть все, наша страна великая, но, к сожалению, ею правят невеликие люди, и, и мы сами по себе тоже, в какой-то степени своим менталитетом это все позволяем, где-то не выходим, где-то молчим, где-то терпим. Поэтому мне бы хотелось, чтобы в двадцатом году были изменения к лучшему, но их не будет. Еще бы мне хотелось, чтобы мои э, братья по крови, мои соседи по материку, э, у, украинцы, тоже пришли наконец-таки в себя и поняли, что э, хватит уже заниматься фигней, э, хватит уже выдавать ложные ценности за истину, хватит проявлять агрессию и негатив. Но вот смотрю, я да, вчера был обмен пленными Перед праздником договорился Тот же президент Зеленский Которому я выражаю благодарность за это Норманская четверка Чтобы передали пленных Дом, чтобы люди, которые уже По нескольку лет сидят в тюрьме И не в лучших условиях встретили Новый год Дома с родными и близкими, это же чудо И казалось бы, ну Новый год Но уже оно здесь-то хотя бы ну Ничего святого ведь уже совсем нет Давайте уже что-нибудь нет, они выходят в Киев, там беснуются, они выпускают беркутовцев, скандируют смерть, смерть. То есть у этих людей вообще уже ничего не цветового. Они вот ну, полностью уже с ума сошли своими вот этими действиями. Хочется все-таки отрезвления. Хочется, чтобы они пришли в себя. Я не говорю ни в коем случае за всех украинцев. Это замечательные люди, замечательный народ. И, к счастью, большинство из них и все понимают. Я говорю вот о тех, которые там с бандерами и со всей херней, с голодомором. Хочется спросить, ребята, а после войны сколько лет уже? 75-ю годовщину будем отмечать. А где вы были раньше все эти 50-60 лет со своим бандерой, со своими вот этими всеми нацистскими выходками? Где вы были? Что-то вы молчали, потому что вы боялись. Вы боялись. Языки свои держали исключительно в своей собственной жопе. А сейчас вы, вы начинаете свою гнусный утро показывать. Не стоит этого делать. История все равно поставит все на свои места. И в этом даже случае я не желаю вам никакого вреда, никакого зла. Пусть у вас будет все хорошо. Вообще, сказка, она имеется. Да, вот два события я позавчера буквально Видел новость про дедушку из Красноярска, который ради больной дочери влез в кредит и продал квартиру, остался ни с чем И несколько лет просил милости у него возле магазинов И этот ролик стал достоянием общественности И ему только за сутки насобирали миллион И это очень-очень радует На самом деле это, вот это и есть новогодняя сказка Или то, что мой замечательный хороший знакомый Дмитрий из Саратова, который помогает собрать людям с ограниченными возможностями на коляске, и там тоже собрали они денег, и это же прекрасно. Я сам по натуре интроверт и люблю бывать один, и там моя семья об этом знает, и мы раз в неделю там я еду к маме ночевать супруга едет к маме ночевать, я остаюсь один, я собираюсь мыслями. И вот я вчера сидел тоже, и как говорится, размышлял о тщетности бытия. И почему-то задался вопросом, вот была же эпоха, когда были писатели, я имею в виду, картины писали, да, потом эта эпоха эпоха ушла, потом была эпоха композиторов, там, Бах, Бетховен, эти все, Штраус, Моцарт, там, да, потом была эпоха поэтов, там. Пушкин, Лермонтов, там еще. И вот, как ты думаешь, эпохи, эпохи а вот сейчас каких-то эпох не наступает. Я вот э, сижу, думаю, вот я, я в 90-х уже был, мне второй десяток пошел по возрасту, я уже был взрослый мальчик, И ведь э, тоже были такие личности, там, как Виктор Цой, да, как Фредди Меркури. Каким бы его там не считали Меркури, вот я сейчас последний год стал понимать, что Куин – это гениальное произведение, гениальная группа, и меркурий был вообще гений. Там, говорит, да, он там был Петух, да, он Это все доводы, домыслы И и ничего, как бы, сейчас уже ты не узнаешь Но сейчас такого нет Мы живем в время, когда все стало такое посредственностью То есть мы перестали ценить то, что у нас есть Потому что, чтобы раньше музыку найти там Я там, помню, бегал по рынку, искал эти диски Находил, я ценил Сейчас зашел там Яндекс, музыка, Google музыка, Apple музыка, нашел, если у тебя стоит подписка бесплатно, перестали ценить это, и музыка стала, естественно, тоже такая ширпотреб, ну такую хрень несут. Поэтому я вчера сидел и думал, почему в 90-х ушли такие гении музыкальные, которые до сих пор слушают люди? И почему сейчас м-м, нас окружают какие-то, м-м, там, какие-то фейсы, ЛД, вот эта вся ну, мерзость, которая пропагандирует наркоту? в открытом виде. У нас почему-то пропаганда гомосексуализма запрещена, пропаганда наркотиков нет. Хотя сами наркотики запрещены. И вот это все, я, знаете, размышлял, размышлял, и всегда думал, думаю, ну, наверное, все-таки человечество понимает, и мы меняемся, и со временем это, наверное, тоже уйдет, придет что-то другое. Вот такие вот мысли меня, понимаете, одолевали. Ну, я не хочу о плохом, я в любом случае хочу о хорошем. В общем, наверное, я буду завершать Полчаса вполне достаточно для э, заключительного э, ролика этого года. Ролика, хотел сказать. Ну, хорошо, аудиоролика. Поэтому, друзья, я поздравляю вас всех с Новым годом. Желать вам ничего не буду, уже желал. Хочу вам просто сказать, что пусть у вас будет все хорошо. Пусть все ваши планы, которые вы запланировали, пусть сбудутся. И Ну что еще И все Слушайте качественный контент Слушайте качественную музыку Читайте качественные книги Смотрите качественные фильмы Берегите свои глаза, уши и разум Берегите своих близких Всех люблю Всем желаю всего самого наилучшего И до встречи в новом году В новом году будет много всего интересного И помните Что я такой же человек Как и вы И мне свойственно ошибаться Поэтому, если я в чем-то был неправ, простите меня, но из песни слов не выкинешь. Это был подкаст «Человеку свойственно ошибаться», это был 20-й эпизод. Всем пока, всех с Новым Годом!